0: 청취자 여러분 안녕하십니까 7월 22일 금요일 KBIC에서 전해드리는 생활 뉴스입니다 국토교통부 대광회가 25일부터 경기도 남양주 화성 수원 용인 성남시에서 서울시로 운행하는 6개 M버스 준공형제 노선 운행을 개시한다고 20일 밝혔습니다. 정규노선 운행 확대, 수요 대응형 전세버스 추가 투입을 통해 이전 대비 운행 횟수가 최대 51.3% 증가하고 배차 간격은 56% 감사한다는 것이 국토부측 설명입니다. 노선별로 7회에서 최대 41회까지 운행 횟수가 늘고 배차 간격은 평균 23분에서 13분으로 줄어듭니다. 대광이는 이번에 운행 개시되는 광역버스 6개 노선을 포함해 22개 노선을 준공영제로 운행 중입니다. 올해 8월 말까지 운행이 개시되는 화성 수원, 파주, 남양주 지역 5개 노선을 더해 올해 안으로 101개까지 순차적으로 중공형제 노선을 확대할 계획입니다. 윤준상 대광희 광역버스 과장은 앞으로도 광역교통서비스가 부족한 지역, 수요가 집중되는 지역을 중심으로 노선 발굴을 통해 국민들에게 효율적이고 안정적인 광역교통서비스를 제공할 계획이라고 말했습니다. 국토교통부가 3기 신도시 하남교산지구 광역교통 개선 대책으로 추진하는 송파-하남선 광역철도 사업이 공공기관 예비타당성 조사를 통과함에 따라 본격 추진한다고 19일 밝혔습니다. 송파-하남선은 서울 지하철 3호선을 연장하는 사업으로 현재 마지막 역인 우금역에서부터 하남교산 신도시를 거쳐 서울 지하철 5호선 하남시청역까지 총 11.2km에 이르는 광역철도 건설 사업입니다. 이번 사업은 사업시 행자인 서울시와 경기도에서 기본계획 설계 및 사업계획을 수립하고 국토부 대광위가 승인하는 절차로 진행됩니다. 국토부는 연내 기본계획 수립 용역에 착수합니다. 기본계획 수립 과정에서부터 신도시 입주민들의 교통서비스 향상에 중점을 두고 교통수요 예측, 적정 노선 및 시설 규모 산출, 건설, 운영 계획 등을 검토한다는 것이 국토부 측 설명입니다. 이성의 대강위 위원장은 3기 신도시 입주민들의 교통 불편이 최소화되도록 지자체 신도시 사업자 등과 협력해 사업을 신속히 추진해 나갈 것이라며 전역에 있는 삶을 돌려드릴 수 있도록 적극 노력할 것이라고 말했습니다. 스마트워치, 만보기, 피트니스, 트래커 등 웨어러블 활동 추적기가 우리를 매일 최대 40분 더 걷도록 격려한다는 리뷰 연구 결과가 발표됐습니다. 또한 이는 5개월 동안 평균 1kg의 체중 감소를 가져옵니다. 호주 사우스 오스트레일리아 대 연구팀은 신체 활동을 모니터링하기 위해 웨어러블 활동 추적기를 사용하는 전 세계 16만 4천 명이 참여한 약 400건의 연구를 검토한 뒤이 같은 결론을 내렸습니다. 이번 연구는 심혈관 질환, 뇌졸증, 제2형 당뇨병, 암, 정신 질환을 비롯해 부분적으로 운동 부족으로 인해 늘어나는 건강 문제를 다루기 위한 저비용 개입의 가치를 강조합니다. 수석 연구원 타이퍼건슨 박사는 와트의 인기에도 불구하고 그 효과와 정확성, 그리고 와트가 강박적 행동과 섭식 장애를 조정하는지에 대해 회의적 시각도 많지만 이번 증거는 압도적으로 긍정적이라고 설명합니다. 는 우리가 검토한 연구의 전반적 결과는 웨어러블 활동 추적기가 모든 연령대에 걸쳐 그리고 장기간 동안 효과적이라는 것을 보여준다고 말했습니다. 그는 웨어러블 기기가 사람들이 규칙적으로 운동하고 운동을 일상의 일부로 만들고 살을 빼기 위한 목표를 세우도록 격려한다고 덧붙였습니다. 한편 연구팀은 1kg 감량이 크지 않게 보일 수 있지만 공중보건의 관점에서 의미가 있다고 말했습니다. 공동자자 캐롤 마허 교수는 체중감량 연구가 아니라 생활습관 신체활동 연구를 대상으로 했다는 것을 염두에 두면 급격한 체중 감소는 기대하기 어렵다고 설명했습니다. 그는 평균적인 사람은 1년에 약 0.5kg의 체중이 늘기 때문에 5개월 동안 1kg을 감량하는 것은 중요하다고 말했습니다. 와트로 인한 추가적 신체활동과 체중 감소 외에도 건강추적기가 제2형 당뇨병과 다른 건강문제를 가진 사람들의 혈압과 콜레스테롤을 낮추는 데 도움이 된다는 몇 가지 증거도 나왔습니다. 퍼거슨 박사는 와트가 신체활동의 증가를 통해 우울증과 불안감을 개선한 것도 보고된 이점이라고 말했습니다. 홍도 인근의 한 바닷속 고둥 한 마리가 불가사리를 향해 슬금슬금 접근합니다. 소라처럼 보이는 이 바다생물, 국내에 서식하는 고등류 중 가장 크고 바다 사막화를 일으키는 불가사리의 유일한 천적이라서 생태학적으로도 가치가 높은 나팔고등인데요. 무분별한 남핵으로 개체수가 줄어 1급 멸종위기 야생생물로 지정돼 있지만 비슷하게 생긴 다른 고등류와 함께 잡혀 불법 유통되는 사례가 적지 않다고 합니다. 하지만 나팔고등 등 멸종위기 중 1급을 포획, 채취, 훼손하거나 죽였다가는 5년 이하 징역이나 500만원 이상, 5천만원 이하의 벌금이 부과될 수 있습니다. 요즘 산책이나 달리기를 하면서 쓰레기를 줍는 플로깅 하시는 분들 많으신데요. 그런데 이걸 할때 가장 어려움을 느끼는 문제가 있습니다. MBC 김태용 기자입니다.
1: 한강공원에서 달리기 운동을 하며 쓰레기도 줍는 이른바 플로깅을 하는 사람들이 어렵지 않게 보입니다. 환경보호에 참여한다는 자부심도 크지만 쓰레기를 줍는 과정 자체가 더큰 운동 효과를 준다는 만족감도 큽니다.
0: 칼로리 소모가 그냥 조깅하는 것보다 더 크대.
1: 운동과 즐거움 또 환경보호라는 사회적 참여라는 신리와 명분이 (목소리) 더해지면서 최근 개인은 물론 기업이나 지자체의 조직적 참여도 늘고 (목소리) 있습니다. 한 기업은 해변에서 모은 쓰레기를 가져오면 바다 생물 모양의 과자로 바꿔주는 이벤트로 화제가 됐고, 해안가나 휴양지가 많은 지자체나 대학의 동참도 늘고 있습니다. 환경단체들의 참여도 전국적으로 확산되면서 하지 않는 곳이 없다는 얘기까지 나올 정도입니다. 하지만 플로깅으로 모은 쓰레기를 처리하는 문제가 불칫거리로 남았습니다. 모아진 쓰레기는 다시 분리수거 작업을 거쳐야지만 하 작업을 할 만한 공간이 없어 집으로 가져가는 경우까지 생기고 있습니다. 특히 해양 쓰레기는 부피도 크고 분류나 처리 과정이 더 복잡한 것도 부담입니다. 플로깅을 독려하거나 주최하는 지자체나 기업 단체 등은 늘고 있지만 무어진 쓰레기를 처리할 행정적, 경제적 지원이나 관리 시스템이 뒷받침돼야 제대로 성과를 거둘 것이라는 지적이 나오고 있습니다. MBC 뉴스 김태윤입니다.
0: 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 구름 많은 가운데 밤부터 서해안을 시작으로 비가 내리고 일요일은 전국적으로 비가 확대되겠습니다. 이상으로 7월 22일 금요일 생활뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC